0: Välkommen till Soloprenörspodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordål. Idag har jag en gäst med mig, det är Malin Hammar Blomvall som är The Brand Expert. Och hon hjälper entreprenörer att skapa starka varumärken online. Varmt välkommen Malin!
1: Tack Jill, roligt att få vara med.
0: Ja, men superkul att du ville vara med här i soluppnård-podden Och kan du bara säga så här, vilka du hjälper och hur hjälper du dem?
1: Eh, jag hjälper främst eh, entreprenörer och mindre företag med att ja, bygga de här starka varumärkena online. Eh, och det gör jag på olika sätt. Dels så är det one-on-one -on -one business coaching om man kanske vill gå lite djupare. Och annars så gör också genom Brand Retreats och genom min membership till Brand Business Lounge.
0: Ja just det den ska vi prata lite mer om idag naturligtvis <laughs> som det här är en nördpodd om
1: medlemstjänster. <laughs> ja och så glömde jag också bort att naturligtvis hjälper jag också företag att se på helheten. Ja vad, vad menar du då? Jag verkligen verkligen vill lyfta fram. Mm, då är det att dels titta på strategi och även titta på allt från varumärke som fonter, färger, feeling, webben, brandfunnel. Allt från fotografier till, till hur du uttrycker dig online. Så att det är en helhet när vi pratar om varumärke som är väldigt viktig att man får med alla delar av för att det ska bli riktigt bra.
0: Ja, så att känner igen oss i alla kanaler som de möter oss i.
1: Ja, det stämmer. Mm.
0: Det är ju lätt att tappa bort, jag är ju faktiskt medlem i din medlemskänsla. <tjänst.
1: tjänst> <tjänst> ja, det är ju jättekul
0: Ja, och du har ju hjälpt mig att och liksom titta på det här med liksom hur man ser ut på Instagram och hur man ser ut på Facebook och på LinkedIn och alla kanaler som man nu liksom finns i och det, som soloföretagare så har man ju ganska många saker som man håller på med samtidigt och det är lätt att tappa någon sån där del
1: Mm, det stämmer
0: Ja, så då har mm. det varit lite bra att du är den som liksom påminner så här, ja, nu går vi in och tittar på hur ser på profilen på Instagram så bara, profilen på Instagram, shit
1: <laughs> ja, men det är jättelätt och det jag tror är viktigt där är att också tänka på många som startar upp tror att åh, jag måste ha alla kanaler ja, det är jättebra för Google att det finns i, i många kanaler, men sen behöver du inte använda alla, du kan ha Lägg upp dem som en grund. Men sen så ska du välja en fokuskanal. En fokuskanal som du verkligen går all in för. Och sen kan du addera fler kanaler naturligtvis. Så att du inte bara kör insta. Utan du kanske har en del av din målgrupp även på LinkedIn. Eller Facebook eller någonting annat. Ja just
0: det. Men det är jätteskönt att jag får välja en fokuskanal som är så här. Det, här, det är här jag lägger min huvudsakliga arbetstid eller mitt engagemang.
1: Ja. För det är bättre att få en kanal att växa på innan du hoppar vidare till alla andra.
0: Ja, är, det, är det vanligt det här med det att vi entreprenörer liksom tussar omkring och gör lite grann i alla kanaler fast det liksom inte blir något ordentligt i någon av dem?
1: Ja, det är jättevanligt. Jätte det är ju så för att vi har lite popcornjärnor entreprenörshjärnor så det är inget konstigt alls. Men Det är bara att man behöver ta sig tillbaka till sitt why och jobba lite med sin fokuskanal. För det är då man ser de här stora resultaten.
0: Men nu kommer det sig att du valde just att jobba med mindre företag? Då? Varför är du inte liksom riktad mot de större eller medelstora?
1: Ja, det ligger lite i min bakgrund. Jag har jobbat med stora företag och varmärken tidigare. Men när jag bestämde mig till att starta upp så kände jag ändå att hjärtat ligger i att hjälpa dem mindre. Jag känner verkligen att jag älskar att göra det. Och när jag får frågan av andra, till exempel man, jag ifrån mig men varför, varför jobbar du inte med stora företag? Det är mycket mer pengar i det. Och så. Ja. Men jag kände då att nej, det är det här jag älskar att göra. Det är det här jag känner att jag är mest skillnad. För att stora företag har ofta en marknadsavdelning eller marknadsperson. Men vi småföretagare, vi har inte det. Och när jag har den här kunskapen och känner att jag kan hjälpa andra att applicera den i sina företag. Då, då var det ett enkelt val. Ja, just det.
0: Hur, hur länge har du drivit ditt företag? Vad heter ditt företag?
1: Eh, det heter faktiskt Malin härma så att jag jobbar ju med mitt eget varumärke och då är jag med själv eh, och då kan jag också ha många olika delar under det under mm. mitt paraply att jag säga. Eh, Och jag har haft, jag har drivit mitt företag i jag var blind nu fyra talså år mm. i maj är det fyra år, eller fyra år eller år och nu är det lite till. Ja. Mm
0: tiden går fort. Nej, ja, hur kommer det säga att du för du säger du sa att du jobbade som, som anställd innan och hade liksom en, en karriär <går> där. Ja,
1: jag hade karriär. Jag hade karriär. Jag precis.
0: Och hur kommer det säga att du var i äh, Kina Jag det?
1: ja, det var så att jag var i Kina i två år med med min familj som expat. Eh, och expat det är när man utskickas från Ja, från ett svenskt företag till exempel eh, och min man jobbade med plantagekogsbruk att få upp det i Kina. Eh, och då var vi med och då var jag känsledig i två år. Och det var jättebra då fick jag känna på vad jag ville göra. Dels så gjorde jag lite projekt då på plats och även event för andra expats. Eh, Eftersom jag, ja, man är lite yrkesskadad som man tycker det är kul att göra event och med nätverk och sådana saker. Men det kom också mycket tankar på vad är det egentligen jag vill göra? Och vad är det egentligen som är viktigt? Och jag hade ju som sagt karriär, jag hade ett, ett jättebra marknadsjobb inom fastighetsbranschen. Och så började jag fundera på men vad skulle jag vilja göra om jag fick göra något helt annat? Och då min man sa att ja, om du kan starta företag och du kan bara sälja någonting. Då tänkte han produkter. <laughs> ja. Han hade inte en tanke på att jag skulle kunna sälja tjänster. Mm. Och, och det där låg kvar lite och när jag kom hem så blev jag erbjuden ett chefjobb. Gå från marknadschef till, till fast, fastighetschef. Center manager på en Shopping-galia. Mm. Och där var jag i två år. Men den här tanken gnagde. Jag älskade mitt jobb, jag älskade projekten. Det var stora event, stora varumärken. Mycket ansvar, stora budgetar. Men jag kände ändå att jag älskade att jobba. Och varför jobbar jag inte då åt mig själv? Ja, det. Så det var en, en tanke som, som slog mig. Och till slut så kunde jag inte trycka undan den längre. Utan den här längtan efter att bygga upp någonting själv och bestämma över mig en tid och den frihetskänsla jag hade känt den blev så viktig och då såg jag upp mig jag sa inte bara upp mig, jag flyttade då vi flyttade i samband med att min man bytte jobb till Siktunet av Stockholm från Värmland ja, just det. och det var ju också, <laughs> det var ju också eh, lite så galet kan man tänka att vi var bara här och gick och sen så kände vi att här kan vi väl bo och ah, hittade vi ett hus så och jag känner ingen här och eh, jag bygga upp ett nätverk både online och IRL på ganska kort tid.
0: Ja, just, så det blev en sån här dubbelförändring för dig. Dels så skulle du starta, börja bygga upp ditt egna företag och jobba på, på egen hand och det så, så var du i ett, ett <skratt> nytt
1: sammanhang. Precis, och det är många som har tänkt det, men hur tänkte du? Eh, för att jag hade ju som sagt jättestort, fint nätverk i Karlstad. Eh, mm. Och här hade jag inget nätverk. Och det blev ju väldigt mycket nätverkande. Eh, och tyvärr inte så mycket tid för vänner och så, men jag också var också tvungen att hitta nya vänner. Eh, men det jag gjorde var att omge mig med mycket entreprenörer. För man brukar säga de fem som du umgås mest med. Påverkar dig väldigt mycket. Och då mm. såg jag till att när jag ändå inte hade några vänner <laughs> det fick jag sen. Så så omgav jag mig med massor med grymma entreprenörer. Jag pluggade entreprenörsböcker, jag lyssnade på poddar eh, och jag nätverkade mycket lokalt online med företagare här.
0: Ja, för, att, had, för då antar jag att du inte i, liksom, i din närmaste svär hade eh, andra människor som jobbade online, eller som jobbade, jobbade digitalt så här.
1: Nej, ingenting vad jag kan tänka av nu, nej. Utan jag, jag började nätverka i gruppen per på Facebook och ja. gick på nätverksmingel och jag, ja, både lokalt och, och online. Så att,
0: ja. Men var, var din tanke från början att du skulle jobba online? Eller skulle du tänkte du från början att du skulle kanske jobba mer som konsulttjänster inom eh, branding och så? Eller hur var, hur var planen?
1: Det, jag planen väl lite annorlunda. Det, det startade med att jag fick eh, coachingklienter som var expats och som hade... Jobbigt att flytta tillbaka. Och det var något som jag kände eh, två år tidigare. Att när jag kom hem. Det var vid jul. Det var kallt. Det var, det var folk var sjuka. Det var ingen som ville ses. Jag var bubblig och hade så mycket erfarenheter av mina år utomlands i Asien. Just det. Eh, ingen var intresserad av oss. Bilder kändes det som. Ingen var intresserad <laughs> i taget. Man var tvungen att boka in alla. Att man skulle träffa någon en månad tidigare. Och jag hade blivit så spontan. Och börjat se på livet på ett annat sätt. Så för mig blev det här en jobbig transition. Mm. Och det var det som jag märkte att det var fler som hade det behovet. Expats som flyttar tillbaka eller flyttar ut. För det kan också vara väldigt, väldigt jobbigt att flytta ut och lämna sin familj och sin, sina vänner. Och så så att, min tanke var att ha fysiska coaching-samtal i Stockholm. Och ja. det var också så det började. Så, så började det innan jag fick frågan, men du har jobbat med marknad och PR. Skulle du kunna hjälpa mig med det här?
0: Ah, så det var där du kom in på det här. För det slog inte ja. dig från början att du kunde använda den kunskapen att jobba eget.
1: Nej, jag tror också att jag behövde koppla bort det lite. Jag hade gjort det. Jag har alltid jag har jobbat med tv, med radio, på, på tidning. Jag har ju fastighetsbranschen. På alla sätt jag har jag alltid jobbat med marknadsbranschen. PR, reklam. Och jag kände nog någonstans att jag ville göra någonting annat. Men jag märkte också att det var toppen att ha både coachingbenet och sen också konsultbiten. Att kunna hjälpa entreprenörer med det jag faktiskt har gjort hela livet. Just det.
0: Och hur såg du liksom resan från, från det här liksom där du startade då för över fyra år sedan till nu? Hur, hur har liksom din verksamhet utvecklats över tid?
1: Ja... Den startade som sagt med mycket fysiska coachmöten. Och sen så kontaktade jag, jag tror jag kom i kontakt med kompetenser. Det, det är ett företag som har en online-tjänst där man kan, kan ha coaching online helt enkelt. Man skapar små rum och man har kontakt info varje kund. Och man kan boka och betala online. Jag tyckte det var smart och nytänk. Och det var alldeles i början när, när det kändes som att det var många som tänkte att när man... Kan man göra det online? Jag vill träffas IRL. Ja, det. det funkar det? Det, var, det är galet att man glömmer. för ja. Bara några år sedan så föredrog de flesta att träffas IRL. Just det. Ja. Och det har verkligen gjort det stor förändring för mig. Att jag började coacha online. Och också kunde visa att man kan också... Få en riktigt bra kontakt genom ljud och bild. Man behöver inte träffas. Och det här sparar ju pengar, det sparar miljö eh, och tid framförallt. Mm. Okay. Och det som är kul, jag kan ju coacha någon som sitter i Sydafrika. Eller jag kan sitta och prata med någon som är i Stockholm. Och hjälpa dem på samma sätt.
0: Ja, alltså allting blir otroligt nära och tillgängligt när man kan träffas online. Mm är mm. jättestor skillnad. Så hur ser din
1: verksamhet ut idag då? Hur, vad vad ja. gör du mest av? Ja. Eh, jag tycker att det är fortfarande är så kul. Jag, jag sa ju upp, jag brukar tänka på det ibland. Jag, jag sa ju faktiskt upp mig för att jag vill ha friheten. Eh, och friheten betyder att jag hela tiden måste tänka efter. Och titta på min affärsutveckling. Vart vill jag? Vart ska jag? Eh, och det jag gör... Och som jag fortfarande tycker är väldigt, väldigt roligt. Det är just one-on-one coachning. Mm. Det tycker jag är jättekul. Jätte att verkligen få jobba längre, sex månader till ett år, med samma person. Och då utveckla alla kanaler, titta på helheten, skriva på allting så att det blir stora resultat. Så det, det är något som jag verkligen älskar att göra. Men jag ser också att jag har fått väldigt mycket mer varumärkesarbete, och det är då sociala medier, branding och webb. Det är många som vill. Ja, köpa done for you. De vill inte lära sig. Men ja, när jag kursar, då kan jag ju lära också. Så mm. att jag man så här själv göra. Men Men mer done for you känns det. Så jag är faktiskt fullbokad nu ända fram till någon gång i oktober-november.
0: Där du gör liksom layouter och loggor och färgval och, och liksom väljer typsnitt och gör hela det konceptet åt dina kunder.
1: Ja, precis. Mm. Mm, så att, sen har jag ju också... Brand retreats, så jag har ju ett samarbete som heter Personal Brand Collective och mm. där är vi tre varumärkesexperter, en inom Style, Carolina Henning, Private Shop i Stockholm och så är Janine Lag, Lumia Brand Photography som är fotograf och så är det jag som jobbar med varumärket i digitala kanaler. Så vi har allt från workshops, föreläsningar och även Brand Boost Retreats till Frankrike. Vad gör ni där då? Där, alltså det är så kul. Det känner jag att det är en sån sak som jag önskar att fler förstod hur kul och bra det är. Eh, för att Det är alltid till man ska boka. man ska boka flyg och man ska eh, boka hotell och sen köper man ju vår tjänst. Men för de som tycker om att lära sig saker i en annan miljö så är det magiskt. Man kommer till vackra and som är min lilla by där jag har ett hus. Mm. Eh, och bara känslan när man kliver, kliver in där <laughs> i byn. Är så där helt magisk. Det är lavendel, det är sålet, det är härliga strängar, Det är vackra byggnader och livträd. Och så att få sitta där i skuggan och få en one-on-one on one med mig. När jag verkligen går all in och lyssnar på dig. Det, det har visat sig ge grymma resultat. Och sen också få ta bilder där. Mm. Vid stranden beroende på vad man har för varumärke eller om de det är ja. Beroende på vad man vill ha för bilder. Och sen även Carolina som kan ta med en. Och som liksom tittar på helheten i personliga varumärket. För hur vill du att folk ska uppfatta dig? Just när det gäller stil. Vad är för person? Kan vi lyfta upp någonting? Så, ja, så är det väldigt, väldigt kul att man får träffa andra entreprenörer. Och skratta och kul tillsammans också. Så att man kommer tillbaka med väldigt mycket kunskap. Och, och energi och inspiration. Mm, jag kan tänka med det.
0: För det, det är ju superroligt att förprata business med andra och företag. Då <laughs> <Ja. laughs> är det ju lättare att tänka nya tankar när man är på nya ställen.
1: Ah.
0: Sådär, vi får ju lite andra tankar när vi tar oss själva till nya platser oavsett om det är i Sverige eller utomlands. Ah. Så, eh, min upplevelse är ju att eh, släkt och vänner är inte lika för i att och prata om eh, mitt företag som jag själv är. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det kan ju stämma här också. <laughs> Ja. Då är det ju perfekt att ja, det åka är det
0: så... med andra som nördar in sig på samma saker och älskar att prata om, om online-marknadsföring och webbinarier och, och inlägg på Instagram och diverse liksom, utmaningar.
1: <laughs> jo, men det, det är så sant. Och när, när du säger det här så tänker jag också på att vår tanke med Person Brand Collective det är också att vi ska göra det på plats i Sverige. Så att det inte är bara att vi ska ta det till Frankrike utan vi gör det ju även saker här hemma och tanken är att vi ska ha ett riktigt retreat också för jag tror att det är många som kanske inte kan åka iväg och, och som skulle uppskatta att ha det här på hemmaplan också mm.
0: och sen har du ju din, din membership som du säger, jag säger medlemstjänster och en del säger medlemsprogram ja. och en del säger medlemsportaler och det finns ju alla möjliga namn på det här ja. men vad heter din membership då?
1: Den heter The Brand and Business Lounge Ja, och hur
0: många medlemmar är det ungefär?
1: Mellan 30 till 40 har ja. jag nu.
0: Och när startade eh. du den? Vilket år var det? Ja, du,
1: det tror jag var 2018.
0: Ja, för jag, jag var en av de nu. första som kom med i din membership.
1: Ja, det är helt galet. Du är, det är otroligt vad du har varit med länge. Och det är galet att man säger att det är 2018. Jo, för att det finns då kurser. Jag har ju lagt upp kurser och, och ja, material från 2018 så att man har hela tiden tillgång från, ända från start. För det byggs mm. ju hela tiden upp ett karotek på, på mm. olika saker. Mm.
0: Exakt, det blir som, en, som ett bibliotek man kan gå, eller ett arkiv då, eller en bibliotek man kan gå tillbaka till. Men hur kommer det sig att du startade en, en membership då? För då jag tänker jag det, det är lite ovanligt fortfarande i Sverige idag. Men då, för två år sedan, alltså det har hänt mycket på två år. Det var <laughs> ja. inte supervanligt då, tänker jag.
1: Nej, det var faktiskt svårt. Jag kommer ihåg att jag la väldigt, väldigt mycket tid på att researcha. Och mycket amerikanska entreprenörer. Jag tror att det var någon... Amerikansk entreprenör, jag följde som började prata om memberships och eftersom jag vill jobba både internationellt och i Sverige så har jag alltid därför ja, döpt mina kurser och, och program och så till engelska namn. Mm. Det är därför jag döpt det till Business Launch. Och tanken har hela tiden varit att jag ska kunna erbjuda samma tjänst på engelska till en större målgrupp. Men jag har ändå inte känt förrän nu. Att jag, jag har tid att ta steget. För när man är ensam i sitt företag så blir det så mycket olika bitar. Så ja. att jag har känt att jag måste göra den svenska delen bra först innan jag hoppar vidare och utökar. Ja, just det.
0: Så, men vad var det som lockade dig liksom, mm. med just membership-formen av tjänst? Liksom? Du hade kunnat satsa ännu mer på coachning eller vad som helst egentligen.
1: Ja, det... ja precis. Det var nog att jag, jag vill ju ha friheten. Och med frihet så är det också bra att lägga olika saker under sitt paraply. Alltså inte alla är i samma korg som man brukar säga. Utan jag har ju till exempel pass till inkomst i form av affiliate-intäkter. Det kan vara allt om att jag tipsar om ett, eh, jag menar ett e mailsystem eller Canva eller någonting så får jag en liten kickback. Och varje månad så är det byggs på. Och det tycker jag är väldigt skönt att ha den det extra benet i företaget. Och eftersom one-on-coaching -one inte är så skalbart, man har ju inte mer tid. <går> nej. Tyvärr, även om jag älskar one-on-coaching -one så är det ju väldigt många som säger, Jo, men det börjar man med, och sen går man över till gruppcoaching, och sen går man, man över till ja, någonting annat. Och då kände jag ändå att nej, men jag älskar one-on-coaching. -one um, men att då också lägga till en membership, då blir ju det en form av gruppcoaching. Det blir ju coachning. Um, i grupp men att man också har ett bibliotek av resurser som man kan gå in och plocka av. Mm. Det var så jag tänkte att jag ville, ville ha ett ben till i företaget. Mm.
0: Det som kunde kombinera lite olika delar som du gillade. Mm. Med både som coachningsmomentet då, och sen bygga upp äh, olika hjälp. hjälp. Medel på olika sätt. Det har ju varit så filmer och arbetsböcker, powerpoints och sådär. Ja.
1: ja, jag tänkte att det skulle vara en bra, speciellt också för mina one-on-one-kunder. Att de skulle också få möjligheten till ett nätverk. Och det tror jag har varit det vinnande konceptet just för min lilla membership. Jag har inte så många. Jag har inte så många medlemmar. Men jag har ju kört på ett lite högre pris för att jag vill att man ska vara med längre, engagera sig och också bygga på, på lite mer jag tänkte att det ska vara kvalitet. Mm. Och ja, också som sagt ett, ett nätverk eftersom vi är så ensamma som entreprenörer som inte hela tiden byter medlemmar. Utan det har ju varit så kul att så många är kvar. Sen är det viktigt att hela tiden få nya medlemmar också. Men just att grunden har varit en trygghet i att de här vågar jag dela mina, mina tankar och funderingar kring tjänst eller membership eller vad man nu vill göra. Mm. Så det nätverket, Facebookgruppen, den har varit väldigt viktig i mitt membership.
0: Mm. Den är ganska aktiv också. Alltså jag läste en undersökning som, som flera tusen membership-ägare hade svarat på, och jag vet inte om det var 67 procent svarade att de hade problem med för lite aktivitet i sin Facebookgrupp. Så mm. majoriteten var lite frustrerade över att de inte fick någon fart på medlemmarna i sin Facebookgrupp. Men ja. hos dig är det rätt bra drag i Facebookgruppen, eller hur?
1: Ja, men det är den, jag tror att det är, det är det som har varit riktigt bra. Sen kan jag ju också se då i mitt i, mitt, i min plattform vilka som går in och gör kurser och där är det förvånande istället att, att det är många som inte går in och, och, och gör någonting eh, utan de är jättenöjda med att få ställa alla frågor och vara med på Zoom
0: eh, för då lägger
1: vi även länken direkt på gruppen som man hittar dit och så eh, så att det är olika vilket behov man har, en del vill in och plocka en del vill inte och det måste man ju respektera också att inte inte chata eller att det här är tvång utan det ska vara som ett smörgåsbord. Man plockar det man behöver. Men om
0: du skulle beskriva lite grann
1: vilka delar
0: som ingår i din membership, då är det facebook som är själva community-delen.
1: Mm. Och så har jag också två Zoom per månad. Det här mm. varierar sig lite. Ibland gör jag lite om för att jag blir lätt uttråkad och tycker själv att jag behöver, <laughs> jag behöver förnyelse. Och jag tror att ni också behöver det. Så just nu ser jag på lite nyheter. Men just nu så har jag två Zoom per månad. Och en Zoom det är då att man får en länk och så är det en timme på måndagar 9 till 10 Jag har även en vip som du är med i också, så där är en Zoom 13 till 14, det här är måndagar då. och på Zoomen då kör jag PowerPoint eller bara checkar av att alla får prata med varandra och ställa frågor eller kanske dela någonting som man har ett problem kring eller kör mer undervisning då i form av PowerPoint där man kan Lära sig mer om kanske insta, branding, mm. någonting inom brand och business helt enkelt. Ja, precis. Och alltså det var Zoomen. Ja. Och sen så har jag experimenterat lite kan man säga med bokklubb. Det går lite upp och ner. Ja. Jag har tipsat om böcker men jag märkte att för mig blev det lite svårt. För jag har, jag har ju hittat så många engelska böcker som jag tycker är mm. grymma. Men då vet jag en del tycker inte det är lika kul att läsa på engelska och det respekterar jag och då har jag haft svårt att hitta svenska alternativ som har känts kompatibla med den boken jag läser. Ja,
0: alltså här kan man ju liksom göra någon slags shout out till alla författare i Sverige att det behövs fler ja. böcker på svenska eller hur om de här ämnena. Jag har sagt det dig flera gånger Malin, att du ja. till exempel kunna skriva en sån bok som är utifrån svenska förhållanden och på svenska
1: det behövs jag liksom, för det som
0: du säger jag läser också väldigt mycket böcker men de flesta är på engelska och gillar man inte det då, då, då missar man ju jättemycket bra inspiration och kunskap och så
1: Ja, och jag, I'm, here, I'm hearing you, jag behöver verkligen ta tag i det ja, det ska vara roligt Nej, så, så bokklubb är en liten del bara som jag har ja, det går lite fram och tillbaka med det, eh, sen så har vi också events och det har också varit en sak som jag tror är lite annorlunda för det är inte alla membership som har det
0: att det är fysiska att, träffar. Mm.
1: Ja, för att vi har även haft Inspiration Day. Och det är ju ett, ett online-event där vi mm. går samman. Och jag vill att alla ska få, få marknadsföra sina tjänster och få nå ut tillsammans. Och när alla delar och alla hjälps åt så blir det väldigt bra. För att dels lyfter vi varandra, vilket jag tycker är viktigt. Jag tycker det är så viktigt att speciellt vi kvinnor online verkligen vågar säga Wow, vad bra du är. Eller gud, vad bra det här var. Eller, mm. Att vi inte trycker ner varandra utan att vi försöker lyfta varandra istället. Och det tycker jag The Branded Business Lunch verkligen det känns som en bra känsla.
0: Mm, absolut. Och den här Inspiration Day, har det varit två stycken sådana?
1: Ja, det var varit två. Och så kommer den mm. nu i början på alltså första september. Just det. Och det, det, det
0: tycker jag det målet du hade där med att vi skulle liksom nå ut och kunna liksom, att säga, marknadsföra våra tjänster, och våra företag. Det har ju funkat och jag har ju fått flera nya kontakter och en del kunder på de inspel som jag har gjort där. så mm, det kul! Ju, det har ju funkat liksom.
1: Ja, men det är ju jätteroligt. Och nu vill jag att det ska bli ännu bättre. Så nu snart så, snart så ska jag börja att ja, marknadsföra det och också att vi ska... Ja, lite nyheter och lite kul som kommer att hända. Och då, då är det en dag som man ska bli väldigt inspirerad om man är företagare online. Mm. Eh, och då låter jag också alla, alla som är medlemmar att få, få möjlighet att kanske sända live eller eh, ja, men på något sätt berätta om vad man gör och vad man kan erbjuda.
0: Men sen har du de fysiska träffarna också. Jag tänker att de ja. är inte heller helt vanliga att kanske man har så...
1: Nej, och det är det att jag tycker fortfarande att man får galet mycket energi av att ses. Jag tyckte det var så kul att träffa dig första gången. <laughs> och, liksom, det, det känns så bra eh, och roligt. Och nu är det ju som det är med att det är lite svårare att träffas. Så nu har jag satt en begränsning den här gången på, på deltagare. Vi har ett event på Ellery Beach House i början av september. Eh, och då så kommer det vara mycket mer små grupper. Jag kommer dela upp alla i små grupper om man får material att jobba med. Det kommer bli på lite annat sätt. Men det är ju eftersom det är som det är just nu. Mm. Eh, men annars har vi allt. Vi har haft allt från spa till slott till, till, eh, ja, till olika platser i Sverige. Mm. Eh, och det har också varit kul för då har vi försökt att mixa eh, kanske övningar med föreläsningar och och just mycket tid till att bara hänga med varandra. För att det är så lätt att man gör värsta programmet. Och så här ska det vara. Men det som verkligen vi har ett uppenbart behov av. Det är att få prata med varandra. Mm. Jo, men precis, det är viktigt. Det
0: är verkligen ett gemensamt intresse där. Mm. Och sen har du ju själva kursportalen. Om man säger, där du samlar allt material. Och där den, den har är också bytt lite grann. Från där du startade till där du är nu.
1: Mm. Och då var det, jag hade ju, jag har researchat och kollat att, och jag har ju då WordPress som, som eh, hemsida, alltså bygger ju på WordPress. Och eh, då körde jag WordPress divi och MemberPress. Eh, och det, det det var ganska mycket delat. Hålla på med själv. Och jag saknade faktiskt en sån här snygg embedded checkout. En som liksom var on brand. För jag ville att det ska vara snyggt. Jag lyckades ju bygga tyckte jag själv. Min plattform ganska snyggt i VVS. Så att det matchade, men matchade webben. Men jag kände ändå att det saknades delar. Automatiserade delar. Och jag vill att det ska vara snyggt on brand och liksom modernt. Och, funka. och då började jag titta på en annan lösning och det är viktigt tycker jag att tipsa om att ja, det är jobbigt att byta plattform. När du har mm. valt en membershipplattform och ska få övermedlemmar, dels kan man tappa dem mm. för man kan aldrig tvinga över man kan aldrig göra det automatiskt. Nej, utan... alltså det är precis, det är kanske
0: är värt att förtydliga allt. Alltså ska man byta plattform då måste medlemmarna gå in och så anmäla sig på den nya plattform och lägga in sina betaluppgifter igen.
1: Exakt. Och då är det många som kan bara nej, men nu ska jag nog avsluta.
0: Oh, jag orkar inte eh, liksom.
1: Så nej, nej, men nej, precis. Det blir för jobbigt. Det oh. blir ännu ett moment. Och, oh. Ja, de glömmer. Och det är det ena andra det andra. Så att jag tror att det är jätteviktigt att försöka researcha eller prata med Jill som expert på det här. <laughs> och, eh, så att man verkligen känner att ja, det här är plattformen för mig. Och verkligen gå igenom. Vad är det som man kan göra på plattformen? Vad är det man inte kan göra? Är den snygg också för jag vi jobbar vi med varumärket som blir allt mer viktigt då är det också viktigt att du kan ändra så att det är dina färger och, och att det är din feeling för att du ska ha den här länge Mm. Och jag som har popcornhjärna börjar ibland redan bara, ja men var nästa där, undrar var nästa där. Men samtidigt bara, nej, nej, nej nej, nej nej, 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 kom ihåg hur jobbigt det var. Jag, jag, älskar, jag, jag älskar den jag har nu, men, men det är alltid så att det händer så mycket så fort nu. Mm. Eh, så att det, är lite, det är lite av eh, ett, ett lotteri att välja eh, en medlemsplattform just nu känner jag.
0: Ja men du har ju Podia. Och det är också Podia jag använder när jag gjort den här webbkursen som handlar om hur man sätter upp sin medlemstjänst. Och mm. jag har ju erfarenhet av två andra system sedan tidigare. Mm. Och tycker att Podia är jättetrevligt också och, och rekommenderar det om, man, om det är så man ska välja teknisk lösning. som man måste ju välja vid något tillfälle när man sätter upp en medlemstjänst. Mm men samtidigt så är det så för jag har ju den medlemskänsten jag driver funkar med och vänner den den har mm. ju vi think ifig ja yeah. det är ju inte lika snyggt system det är lite klumpigt och det är inte lika som du säger on brand <laughs> <laughs> det är inte ja. lika varumärkesmässigt det, liksom, det det blir inte lika klint och lika snyggt, tycker jag men mm. det är viktigt att säga ändå att det, yeah. den gör ju jobbet alltså yeah. du har betaltjänsten där du har liksom uppladdning av du kan ha, lagra dina videofiler där och du kan administrera mm. dina, dina medlemmar och sådär så att alltså, de här större lösningarna de gör ju det de ska mm. man tar lite koll bara för att man kan fixa det här med moms och sådana saker så att det inte blir någon tråkig överraskning på Momskock.
1: det momschocken <laughs> <sen och så. laughs> ja. om, man,
0: om man behöver ha redovisa moms om man säljer till företag och sådär men, mm. men som du säger det är en procedur att flytta medlemmar ja.
1: Mm. Absolut, och jag har ju också även provat Thinkific, Teachable, Cartra, eh, Awesome pres också då. Så jag har, jag har gått igenom några och testat innan så att jag inte slängde min direkt Men jag tror också att det finns ingen ultimat plattform. Utan jag skulle vilja plocka lite från varje Man skulle vilja, ja jag vet inte Det finns ingen som jag känner är helt hundra procent klart
0: men det här Kartra då, eller Kartra, eller jag vet inte vad mm. man säger mm. det där. Hur, vad, 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 vad var din erfarenhet av
1: det? Nej, det var inte om brand helt enkelt. Det, jag har sett så fula exempel. Jag, jag, jag mådde dåligt. Jag försökte verkligen och tänkte, nej men det här blir bra. För det är mycket saker man kan göra i det. Mm. Eh, men jag kände att varumärket är viktigt för mig. Och det är min, ja, den är central i min verksamhet. Så mm. kan jag inte ha ett system som är snyggt. Det går inte. Nej. Så för mig, och lite buggar och så, så att för mig så funkar det inte men jag tycker det är viktigt att, att skicka med att det behöver inte vara så för en annan entreprenör utan det beror på vad man söker och vad man behöver ha för Teachable och Thinkific jag tycker Thinkific som du har är det tycker jag, tycker jag om på många sätt ja. så att det är det finns en plattform för alla och det gäller bara att först skriva upp för nackdelar, vad behöver du ha? Och, ja. Ja, och vad
0: är prioriterat, precis som du säger? För, för dig var, var varumärket och att man ska kunna få till det rent grafiskt på rätt sätt högt prioriterat. För att naturligtvis som du jobbar med det du jobbar med. Mm. Vi som driver en medlemsgrupp för föräldrar till barn med ADHD, det är ju inte, liksom, det är inte största fokuset på hur det ser ut utan det måste ju vara lättillgängligt. Precis. Att man har ju olika behov naturligtvis. Men sen tänker jag också det här med e-posthanteringen. För du, du har ju ja. e-posthanteringen på sidan om så den ingår inte i Podia.
1: Det finns ju en möjlighet att med skicka ut mail via det. Och de utvecklar det hela tiden. Mm. Det har kommit någon, någon uppdatering på det som jag titta på. Även att integrera Zoom. Alltså att kunna sända live via Podia. Så hela tiden utveckla dem. Det är det jag älskar. Att de har ett bra supportteam och de hjälper till på många sätt. Om man bara chattar med dem. Mm. Men det jag kände med mejlen är ju att jag har hittat några olika system som jag älskar. Och då har jag hittat Flowdesk som jag tycker är så snyggt. Och så kul. Det har blivit kul igen att skicka e-mail. Det blir mm -hmm. kul att göra liksom, och pinforma. Jag tror jag tröttar lite jag skulle sitta och hjälpa kunder i MailerLite som då var mitt tidigare system. Och ja. även MailChimp som jag inte är så ljus i eh, Och det är inget fel på MailChimp men det är bara inte jag tycker bara går fortare, lättare i det här och då kör jag på det. Mm. Eh, och när jag väl hittade det så blev allting väldigt enkelt och kul. Och,
0: ja. Men Flowdesk, det, integrerar du det då med din WordPress-sida med Divi där? Så det finns en koppling däremellan? Eller har du bara landningssidorna till e postlistan via Flowdesk?
1: Jag gör ju mina opt-ins i Flowdesk. Ja. Och sen så använder jag ju dem. Jag integrerar dem i min Divi. Så det är så ja. enkelt. Det mm. är så enkelt. Mot tidigare i min light där jag höll på att bli galen. Så går det här så fort. Och jag älskar när det går fort. Och så älskar jag det riktigt mycket för att det är snyggt. Så mm. det passar mig helt enkelt. Och jag vill gärna kunna leverera till paket sen till en kund Att säga den här webbsidan, den här e post leverantören mm. och ja, ett, ett helhetspaket som är om brand. Det är viktigt för mig att kunna erbjuda mina kunder. Mm, så det hänger ihop och är enkelt att jobba med hela vägen. Ja.
0: Mm. Eh, det är ju... Det är en fråga som jag, jag får ju mycket frågor just kring det här liksom tekniken alltså val av teknik, och då är det ju både eh, teknisk lösning för nyhetsbrev eller e-postmarknadsföring och sen är det teknisk lösning för själva kursplattformen och så diverse. Och, så. och mm. jag tänker att det är många som tittar väldigt mycket på priset när man väljer eh, yeah. vad man ska välja, liksom, vilken teknisk plattform man ska ha. Så jag mm. tänker att det är viktigt att man kommer ihåg att titta på vad det innehåller. För tittar man på till exempel Kajabi så har de lagt större krut på själva online-marknadsföringen där. Med e ja. mm. Och då kostar det mer jämfört med Thinkific till exempel. Som inte har lagt så mycket krut på nyhetsbrevshanteringen. Så att man mm. bara förstår vad det är man får när man bestämmer sig.
1: Det är viktigt. För det är många som tänker, åh Kajabi det är jättedyrt. Men jag tror... Jag tror ju, nu älskar jag flowdesk så att jag kanske inte var intresserad av kan jag Kajabis den del just nu. Men jag tror att man ska absolut tänka sig för som du säger. Och det här kommer också med, med lite med åren när man är företagare. Att i början skulle man ha allting gratis och det skulle mm. man skulle prova sig fram och så. Och nu är jag så här, jag betalar gärna flowdesk <laughs> Och det som också är bra med det och andra alltså PODE till exempel det är att du har affiliate möjligheten, att tycker du det är bra och det är det som är så viktigt att, att trycka på när det gäller affiliate, om man inte kan stå för att inte tycka det är bra men om man älskar det, då vill man ju tala om det här använder jag det funkar jättebra för mig tänk om du också skulle testa det då får man ju dels sparar, du får ju tillbaks de här 19 dollarna per månad Eh, för att dela jag en länk så får, får ju mina kunder 19 dollar i månaden istället för 38 mm. och kör man då fel på det själv att tipsa om att ja, men, oj det här är så bra, det här är mitt nya system då så kommer det in pengar den vägen också varje månad eh, mm. så att det betalar sig helt enkelt så att man ska inte titta bara på oj det kostar pengar varje månad utan tänk också på om jag investerar i det här vad kan jag få mm. få ut av det Precis, som man ser lite grann på helheten.
0: Och det är ju lättare att, att vara lite generös på det viset när man har börjat tjäna lite pengar. Det är svårare när man precis startar och kanske inte har fått yeah. den första kunder än. Och varje krona känns jätteviktig och det känns som att man bara har massa utgifter men man har liksom inga intäkter. Och då då, är det klart yeah. att då vill man ju börja med gratislösningarna. Mm. Jag började ju med Mailchimp och jag kan inte tänka mig ett fula e-postprogram. <laughs>
1: Men det fungerar, det fungerar. Ja, men det gör
0: jobbet liksom, det gör ja, det absolut. Det är ja, Men jag ska också byta därifrån till någonting annat och jag håller på att titta på lite olika varianter. Men det tar också mm. energi, eller hur, att göra de här utvärderingarna och, och liksom väga mot varann och så ska man liksom flytta över alla och sådär. Och så kanske man har taggat ja. upp olika taggar som vi har till exempel i MailChimp och, och så mm. det är där.
1: Jo, jo men det är det. Det är, det är inte lika stort som att byta, byta medelsportal men, men det är ändå en hel del ja, saker att titta på. Och, och det är så lätt att man eh, glömmer någonting som man var nej det där går ju inte att göra nu. Mm. Så att, eh, ja, Research är ändå viktigt att lägga lite tid på för då sparar man både tid och kraft och pengar i slutändan.
0: Ja det kan ju vara ett tips och som du säger vi entreprenörer kanske ofta är lite popcorn gärna, och att man är lite, så här, lite för snabb i vissa lägen så yeah. eh, kastas in i någonting och så har man inte riktigt gjort sin bakgrundskoll mm. och det får man ju väga emot för det, vi kan heller inte bakgrundskolla i ihjäl oss, alltså Nej, i jag, jag, fastna exakt. i det modet är inte heller bra.
1: Nej det är inte bra allt för det är ju det som, som, också, som man ser väldigt hos många kunder som inte kan menar, ta action. Mm. Som, som vill tweaka och ändra och, och grotta in sig väldigt mycket och, och eftersom allting går så snabbt så är det också viktigt nu i det här <går> digitala landskapet att man inte bara tänker på att allt ska vara superperfekt utan att man faktiskt gör det är jätteviktigt och visst, gör research men sen moving on, börja och ta action så att det händer någonting också för utan kunder, utan sälj så har vi inget företag
0: Nej, precis. Alltså det tror inte jag att jag riktigt fattade i början. För jag kom ju från anställd i offentlig förvaltning. Du vet, då är man rätt långt ifrån entreprenörskap. Och eh, jag skulle försöka ta del av alla de här freebisarna. Det var ju som liksom en ny värld som öppnade sig kring det här med att jobba online. För mig som jag tyckte verkar jättespännande. Men jag kunde ju absolut ingenting. Och jag förstår ju att, jag förstår ju nu varför jag inte kunde svara på alla de där frågorna. För jag hade ju ingen tjänst att sälja. Alltså det spelar ju ingen, liksom, det tar ett tag att... Eh, utkristallisera vad egentligen är man ska hjälpa till med vilka problem man ska lösa och innan man har liksom, vad ska man säga, ramat in det där mm. då, då, då blir det väldigt svårt att göra alla de här sakerna med liksom att man ska vara tydlig och man ska finnas ut det där och man ska, liksom, ska se bra ut och så, men man har liksom inget mm. innehåll för man har inte landat i vad är det för
1: någonting jag ska hjälpa till med egentligen Precis och det är det jag alltid starta med. Jag startar ju med, med why och sen målgrupp och, och, och vilket problem är du, du löser. Så det är jätteviktigt att börja med det innan man börjar titta på de andra bitarna. Men däremot så ser jag också många som börjar med varumärket sist och det är också väldigt, väldigt tråkigt för att mm. det känns som att det blir väldigt bakvänt och man tror att ja, men branding och så det är inte så viktigt. Det, nej. nej, det är jag inte vill... så viktigt men... Men så märker man att oj, jag gör jag det här på rätt sätt och hela tiden kontinuerligt. Oj, oj, oj vad det hände saker, oj vad jag fick kunder och oj vad jag fick pengar i mitt företag. Så att, eh, jag tror att det är det här året som jag känner att det har lossnat och man förstår mer hur viktigt det är med ett starkt varumärkt online. Och det tycker jag är jätte jätteroligt att äntligen har vi i Sverige också börjat fatta grejer. Ja.
0: Absolut, och jag var ju oh. lite grann där när jag kom in i din svär liksom, att, att jag hade inte satt eh, hur, hur funkar med ADHD skulle se ut utan i brist på annat så blev det liksom svart och vitt mm. för jag kunde inte välja mm. en enda färg ah. det som hände då när, ah. när man liksom ska lägga ut någonting det är ju att man kör ju fast hela tiden hur saker och ting ska se ut alltså yeah. vilken färg ska jag använda och så kände jag ju ändå att jag behövde vara konsekvent på något sätt men, men, men vad då? och vilket yeah. tyckning och, och sådär och det gör ju det jobbat också så att sätta yeah. sin varumärkesprofil, åtminstone det allra enklaste som färger yeah. och vilka fonter man ska använda. Det sparar ju mm. jättemycket tid.
1: Ja, och sen bara lära sig Canva till exempel. Ja. Om man inte ska ta hjälp av någon som designar så, så klarar man sig långt på att ha mallar. Och ha mallar för banners, ha mallar för Insta, Facebook. Eh, och sen kanske också lära sig att schemalägga när man blir, kommer lite längre. För att tid är ju det vi har lite tufft om när vi ska göra allting själva och inte kan köpa in tjänsten. Om man då schemalägger lite så, så sparar man ju också mycket tid och man kan vara kreativ och göra det man är allra bäst på.
0: Mm, att man schemalägger inlägg på, på Instagram eller på Facebook så att de publiceras automatiskt
1: vid vissa tider. Ja, och då får man också kontinuiteten, det rastlar till med fler följer och så vidare. Men det jag tycker är viktigt där är också att Ibland så fallerar jag också på det och känner att jag vill kanske helt ja, vara ledig. som Då kände jag verkligen att nu behöver jag tänka kraft, energi och skriva lite utifrån hjärtat att när jag känner någonting så känner jag mig inspirerad. Då vill jag skriva någonting. Mm. Så man kan kombinera det här, det är ingenting som står i sten att du måste göra det hela tiden. Men i toppar, när du har väldigt mycket att göra, då kan det vara grymt skönt att kunna sätta sig. Jag sätter mig på en söndag till exempel, man kan vilken dag som helst. Mm. Att bara tänka igenom, men vad är det jag vill få ut på budskap? Vad är det jag vill sälja just nu? Eller vad är det jag kan inspirera kring? Eh, utbilda mina följare, till exempel Instagram eller varumärket. Mm. Eh, och då sker det automatiskt och... Eh, du kan koncentrera dig på att skriva en bok eller göra, göra det du vill göra. Precis.
0: Men din, din membership då, kan man gå med i den när som helst? Eller vad har du för upplägg på det?
1: Nej, den är stängd just nu men kommer öppna nu till hösten. Just nu så kan man signa upp sig på min väntelista. och Då kommer man få ett trevligt erbjudande när jag öppnar igen. Mm. Och det här har jag börjat göra för att just kunna koncentrera mig på medlemmarna. Och inte behöva hålla på marknadsföra hela tiden. För det var det så från början
0: att du hade öppet hela tiden och då kände du att du liksom behövde marknadsföra och promota medlemstjänsten helt, ja, kontinuerligt.
1: Ja, jag, att, jag tycker att det känns bättre att stänga till den ibland och sen också då blir det som en liten lansering. Mm. Då man också kan ja, men planera in något kul och, och också någonting som jag precis har börjat med är att Medlemmarna kan få vara affiliate så det har jag sett det ganska höga affiliates-tänk. För att jag vill att de är nöjda över mig flera år en del. Mm. Och då kan de ju stolt säga. Ja, men det här tycker jag du skulle gå med i. För det här är, har hjälpt mig väldigt mycket. Och då vill jag jobba lite mer på att affiliate-paket till dem. Så att de vet att ja, de här bilderna kan jag använda. Den här texterna. Och när det då. Några veckor innan lanseringen. Så kan jag faktiskt också få. Tjäna pengar på att tipsa om det här. För att jag tycker det är bra. Ja just det.
0: Och hur ofta öppnar du upp per år då? Har du någon
1: plan som du håller till? Eller kör det lite som det känns? Det har varit lite på känsla. Men jag kommer strukturera upp det mer. Men tanken är väl att öppna upp det nu i höst. I september mm. någon gång. Och sen öppna upp det efter årsskiftet. Men det är lite flytande mellan. Tre. Två till tre gånger. Mm. en del gör det ju fyra gånger per år jag får se lite jag tycker det kan bli lite, jag beror lite på ja jag tror vi har ju
0: haft två gånger per år i Funkamadordervänner och, mm. och, och så har jag köpt en väntelista som man får signa upp sig på däremellan men jag mm. tror att vi ska nog utöka till tre fyra yeah. känns lite tajt det känns lite yeah, ofta med. Ja, men, <laughs> ja, men tre skulle nog kanske vara lagom för att en del får vänta så otroligt länge på väntelistan alltså det är flera månader ja. och det känns ja. också lite segt liksom, för man vill ju ändå kunna hjälpa till men, men vi vill inte heller ha en sån flexibel modell där man kan gå med när som helst. För att det blir jag har samma erfarenhet som du. Det blir tufft att hålla på och marknadsföra det hela tiden.
1: Men en sak när vi, när vi pratar om detta. Det är ju också att jag har haft en idé. Att, eller jag har till och med provat den tror jag. De som går in på mina one on one coach Eller Dream Package. Större kunder. De kan få gå bakvägen och få vara med i membershipen har jag känt. Mm. Jag kommer ju inte att lägga ut någonting officiellt utan då kommer man på väntan. Men blir man en kund då får man också tillgång till det här. Och det tror jag är bra för att det är lite jobbigt om man då har tagit ett commitment. Jag vill ha coachning ett år och betala ganska mycket pengar för det. Mm. Och så kanske man så saknar det här nätverket. Då ska man vänta i ett halvår innan det öppnas ja, det. Mm. igen. Och det tycker jag inte gör känns rätt. Så att jag vill gärna att mina kunder ska få vara lite vitt. Och mm. också att medlemmarna i The Brand and Business Land The membership, att de ska känna att de får vissa rabatter på mina tjänster. Det ska lärat sig att vara med. Just det är det. någonting som jag vill jobba ännu mer
0: med. Ja, så att då har du särskilda priser till, till de som är medlemmar. Men du, men du erbjuder ändå coaching för icke-medlemmar är det så. Eh,
1: du menar mina vanliga coaching abonnemang? Ja, Mm. mm. Absolut, det gör jag. Mm. Så det, det gör jag. Men jag, jag har haft mer tidsbestämda erbjudanden till membershipen. Men där har jag också funderat på om jag ska ha mer stående. Att man vet att ja, men jag har alltid 1000 kronor rabatt på den här tjänsten. Mm. Så där har jag inte riktigt landat i igen hur, hur det ska se ut. För jag är ju väldigt spontan. Och då kan det vara så här, nej men nu kanske jag vill göra det här. Här får ni en rabatt om ni vill prova på det här.
0: Vad är din erfarenhet då av att vara spontan och driva en medlemstjänst? Alltså jag hör ju många som tänker att man blir lite låst. Att det känns mm. som att man liksom så här tar på sig ett åtagande över tid som känns som lite kvävande snarare än att det känns utvecklande. Hur är din erfarenhet kring det? Mm.
1: Jo och det, det är jättemånga, jättemånga som jag också har coachat som säger ja men jag vill starta en medlemsportal men Orkar jag verkligen hålla på sådär? Orkar jag bestämma att jag ska köra två som i månaden? Att jag ska göra si och så? Att jag... Tänk om jag känner att jag orkar inte göra någonting nu. Eller jag, jag har ingen inspiration. Och då kanske de tänker på en mer digital variant. De behöver vara så. Bidra med så mycket. Mm. Men jag tror att det är viktigt att tänka att det är du som bestämmer. Du är CEO i ditt eget företag. Det är du som bestämmer över din membership. Sen kanske man specificerar att men det här och det här och det här ska ingå. Men då brukar jag skriva lite, lite så att med reservation för ändringar. För mm. jag vet att jag har popcornjärna. Jag vet att jag blir uttråkad. Jag vet att jag kanske måste tänka att nu vill jag eh, köra en Zoom plus två Facebook Lives istället. Eller nu mm. vill jag addera det här. Och jag tror att det är jätteviktigt och det finns alltid möjlighet för medlemmar att faktiskt tänka att nej men nu vill jag gå ur. Och då är det inga hard feelings utan, utan that life. <laughs> man mm. är med ett tag och sen så, så kanske det är någonting annat som lockar. Eller man kanske känner wow nu kommer en massa nyheter, gud var kul. Det här vill inte jag missa så är man kvar. Mm. Så det viktiga är liksom att inte ta på sig för stor... Roll. för det, det är det vanligaste och det jag kände själv att jag trodde att jag skulle hela tiden dunka in massor med material på <laughs> portalen och sen ser jag att de flesta inte ens gått in eller morgade in det blir overwhelm och då mm. kanske det är bättre att landa i men tänk så mycket värde jag tillför på mina Zooms, tänk mm. så mycket värde genom att jag finns där och kan, man kan svara på frågor på Facebookgruppen mm så att jag, jag tror inte att vi ska vara så rädda för att starta upp, utan ta action och göra det istället.
0: Ja, precis. Att man, för det är många som tror att man måste ha liksom ett helt bibliotek när man sätter igång sin medlemstjänst. Men ja. i själva verket så kan man ju också tänka sig att man bygger upp den tillsammans med medlemmarna över tid.
1: Ja, för att det är också det. Det är så lätt för mig att tänka in att jo, men det här och det här och det här vill jag ha. Och sen kanske det visar sig i gruppen att ja, men det är jättemånga som kanske är sugna på att levla upp. Jo, då behöver man den informationen in i medlemsbiblioteket. Eller har jag mycket nystartade företag? Ja, ah, det är mycket basics som behövs. Mm. Eh, och det här är också viktigt att känna in. Vad har jag för mål i min membership? Så att jag kan forma och skräddarsy till dem.
0: Ja, men hur gör du där? Som, hur, hur tar du reda på vilka du har då? Har du så här, enkäter eller ställer du frågor? Eller hur liksom, håller du dig...
1: Absolut. Jag tycker jag märker det. Sen kan jag bli bättre faktiskt skicka ut enkäter det har jag inte gjort. Det är en tidsaspekt, på det. Är säkert med att jag gör för mycket saker. Men, men jag märker ganska väl det är ett sådana som droppar av. Som, som, då brukar jag ha en. Jag har onboarding och offboarding för mina klienter. Och mm. även i membership så skickar jag ut någon slutar så, så skriver jag Åh, vad kul att du var med och så. så skulle jag bara. Dels vill jag ha en review och sen också kunna få ställa lite frågor. Vad tycker du har varit bra och vad skulle jag kunna göra bättre? Mm. Och då får man också reda på mycket värdefulla saker. Att någon kanske har känt att nej, jag känner inte att jag har kommit så långt. att jag Det här är för svårt för mig. Eller det blir för mycket material, jag hinner inte. Det är nog det vanligaste. Som det vanliga
0: jag är att de känner att de inte hinner ta del av det du ger.
1: Precis och det är därför jag också har lugnat ner mig själv och landat lite i att faktiskt vara nöjd med att inte trycka in nytt hela tiden utan det finns mycket, mycket där och sen att när jag känner att jag har något viktigt att, att ge upp då, då lägger jag till det istället.
0: Jag tänker att det är så lätt att man går in där fällan att man tänker att värde det är mycket Ja. Yeah. men värde är egentligen rätt alltså det som är rätt material för att om jag kan lära mig någonting på en kvart så gör jag hellre det än att lära mig på tre timmar jag känner inte så yeah. värde för det och det där är nog det är nog också en sak, tänker jag att man blir trygg i att, att det här är det som behövs just nu och yeah. att man behöver inte ge liksom, alternativ B, C, D och E också utan det räcker med de här två första stegen liksom.
1: Absolut. Och så tror jag att det är viktigt också att tänka att det inte är personligt. Om någon går ur så är det inte för att de inte tycker om mig som person. Oftast inte men man vet aldrig. Men det är viktigt att, att, att tänka så. Och mm. också ja, men känna sig trygg i sig själv. Och inte ta saker personligt. Utan det här är business. Och det är känslor i det också. Och en del vill ha mer, en del mindre. Och bara... Att man fokuserar på att göra sin sak och det man, man vill skapa, helt enkelt.
0: Ja, och så kan det ju vara så att någon lämnar för att de inte gillar gillade just dig eller just mig. Yeah. Och då är det ju fint för att då gillar ju de någon annan. Jag tänker, vi yeah. gillar alla. Det måste <laughs> ju vara okej. Okay. Men jag tänker att det där är ju en jättemognadsfråga. För jag är ju på död så liksom bara: någon lämnar yeah. en e-postlista i början.
1: Ja. Bara det kändes ja, ju det.
0: personligt. Så att jag menar att för att folk hoppar av ens medlemskänsla, så känner man sig så ja.
1: Yeah! Ja men precis, jo men, det, jo, men det, jag har också känt att nej, åh det här var jobbigt eh, och sen så fortsätter man ändå följa på och Facebook och så börjar man tänka men vad var det hon inte gillade ja. och var det inte tillräckligt, man blir knäpp, det är bara att släppa det där och, ja. och tänka, dels också tänka på att faktiskt, det finns ju en tid för allt, man kan inte vara med forever hela tiden i någonting, det finns ju ingen stor entreprenör som har folk forever i som nyligen känns, e Amy eller ja, vem som helst. Nej. Så tänker jag på att ibland är det så att det inte klickar. Mm. Jag kan se att de som har gått ur och mot de som är kvar, där ser jag målgruppen. Jag ser också att det är sådana personer som jag kanske egentligen inte attraherar alls. Det är ingen som jag kanske skulle ha coachat one-on-one -on -one, eller som skulle ha köpt mm. mitt green package. Så ja, det, det är väldigt, väldigt viktigt att inte må dåligt av att folk glömnar. Mm.
0: Precis, och där behöver man köra lite självcoachning, tror jag. Man måste prata med sig själv när yeah. man känner att man börjar liksom spåra ur i analyser kring varför, 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 liksom.
1: <laughs> ja, absolut.
0: Men mm. om du skulle ge något så här tips till någon som är, står i startgroparna för att starta en medlemstjänst, vad skulle det vara då? då? Vi ska avrunda där.
1: Mm. Eh, det skulle vara att... Starta, att våga, att göra. Så att Allt det andra kommer sen. Du kan bara starta. Har du en grund? Du har, alltså jag skulle säga, se till att ha ett varumärke först. Mm. Det blir mycket enklare. Men har du ett varumärke att du vet hur det ska se ut, du har bestämt att ja, men det är det här jag ska erbjuda, då kan du börja direkt. Och så kan du ha bara en månad klar. Du kan ha en månad klar och sen kan du bygga på det här. Uh, as time goes. Mm. För det är så faktiskt jag har gjort. Jag har bara haft en månad och sen så bara, jaha jag, jag utvecklar det med tiden för då kan du också utveckla det tillsammans med dina medlemmar.
0: Just det, och kan man göra det tillsammans med medlemmarna så, så träffar man mer rätt yeah. utifrån de medlemmar man har men så kanske man också vill styra lite grann mot de medlemmar man vill ha in framåt och då handlar det också Precis. mycket om marknadsföringen och kommunikationen kring det.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. mm. Så men det tusen... Det ja, tusen tack Malin. Det känns som att vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst.
1: <laughs> ja, men det är superkul. Det är var, det var jätteroligt jätte att prata om det här. Vi brinner ju för det båda två.
0: Så det, ja. ja, jättekul. Det finns mycket så Jag kanske får lov att återkomma och, och fördjupa på <laughs> någon del av detta längre fram i porten. Men ja. om man vill följa dig, om man vill få reda på mer om dig, vart, vart, vart hittar man dig?
1: Då hittar man mig på www.malinhammarblomvall.com och blomval med W. malinhammarblomvall.com eller malinhammarblomval på Inta Och samma på Facebook. Sen finns det ju på LinkedIn och på, på en hel del andra kanaler. Men Instagram är ju min då fokuskanal. Så Just det. Där kan ni hitta mig. Och då har jag ju även ett linktree där man kan komma vidare till allt annat kul jag har.
0: Se vad du kan hjälpa till och erbjuda. Mm -hmm. Ja. Men mycket bra, tusen tack för att du var med
1: Ja men det har varit jättekul Tack för att jag fick vara med
0: Och du som lyssnar, gillar du det här avsnittet Så ta en skärmdump På det här klippet och lägg upp det i Din story på Instagram och tagga både Malin Hammar Blomvall Och soloprenör.nu så ser vi Att du har gillat det här avsnittet Ha det bra, hej då